0: Всем привет! Вы слушаете 17-й выпуск из Декаста, подкаста разработки по его окрестностях. С вами в этой виртуальной студии по-прежнему я, КС Даймон. И сегодня у меня в гостях Михаил Пожидаев, координатор проекта Люрейн, активный участник разработки и AltLinux Alt-Linux Миш, привет.
1: Здравствуйте, всем привет.
0: Вот, Миш, ну, значит, я вот знаю, что ты там из славного города Северск, это где-то в окраинах Томска, да. Расскажи вообще, как там и происходит и кипит активно и активна ли айтишная жизнь?
1: Ну, город Северск это замечательный город, прежде всего. Действительно, да, это а, окраина Томска, можно сказать, что это пригород Томска. А, ну, в общем-то. никакого никакого сильного ощущения большой отстраненности от активной жизни здесь не ощущается. Здесь хорошо работает, город тихий, спокойный, здесь много парков и лесов, для которых можно бродить. Но при желании, если хочется выбраться куда-нибудь для активной деятельности в Томск, то, в общем-то, это легко сделать. А в Томске IT-жизнь, вообще говоря, она довольно бурная, потому что в Томске есть особая экономическая зона, здесь Масса разговоров про всякие инновационные кластеры и прочие технологии, поэтому здесь есть о чем пообщаться с кем познакомиться, и так далее. В частности, вот если требуется для примера, в сентябре прошлого года здесь, в нашей особой экономической зоне, проходил саммит, и мы демонстрировали нашу систему, мы демонстрировали Рейн, гостям и группу гостей возглавлял губернатор Токио Йойки Масудзо. В общем-то, для нас это было большое событие, поэтому несмотря на то, что это, конечно, Томск абсолютно не столичный город большого...
0: Есть, есть сказать, чем похвастаться, я понял.
1: Ну, да, то есть, так или иначе у нас здесь бывают гости и а определенная жизнь здесь есть но ну и потом, Томск это же Город студентов Я не помню точную цифру Соотношение студентов в Томске В сравнении с общим населением Но оно здесь значительно выше, чем В городах России Поэтому город молодой Кстати, вот когда Господин Масудзоя приезжал в Томск он отметил, что ему нравится видеть большое количество именно молодых людей, которыми забиты улицы в Томске. Поэтому Томс город живой, есть какие-то чуть более у нас такие старинные райончики.
0: Которые... Ну, ну, понятно. Ты, кстати, я так понимаю, тоже так сказать, да, вот, окончил как раз-таки Томский государственный университет, даже защитил диссертацию, то есть да. кандидат технических наук, вот. А, ну, расскажи, давай, наверное, начнем в как вообще, в принципе, ты пришел к Linux, и когда у тебя первое знакомство было с ним, как, как все сложилось?
1: Первое знакомство с Linux произошло у старших в, в школы, для меня это был, если я не ошибаюсь, десятый класс. Разумеется, я это увидел впервые на компьютерах своих друзей. Я еще очень хорошо помню, что у нас в той школе, в которой я учился на тот момент, Была задача сделать Соединение с интернетом Через радиоканал Там на крыше поставили Антенну и был рутер И была задача Собственно настроить Соединение Для всей локальной сети Которая была в школе И, И я хорошо помню Что пришел очень опытный Человек Ну для меня это было да, где-то 10-й класс, пришел опытный человек, и буквально из чуть ли там не 486-го или первого пентиума на Slackware выпилил рутер, который очень неплохо работал. Я, конечно, тогда... Для меня это было тогда... В новилку я не знал Что такое Slackware Я просто впервые увидел Что есть какая-то альтернативная система И стало это мне очень интересно. Я понял, что это существует И в умелых руках это приобретает Весьма интересные формы Затем Linux поставили мои друзья Мои близкие друзья С которыми я до сих пор Активно общаюсь Мы продолжаем дружить они они освоили это чуть-чуть пораньше меня, но ну, а я потом это все вот так вот увидел, и, конечно, поскольку я уже чувствовал, что моя жизнь, ну, так или иначе будет связана с IT, то для меня вот произошло вот это вот а, знакомство.
0: А как ты, то есть попал вообще вот в Alt Linux и начал как-то принимать там какое-то участие, как вот это все?
1: Alt Linux это было уже немножко позже. Во-первых, то есть если я учился в старших классах, то это значит девяносто восьмой, девяносто год нас, если я правильно понимаю, Alt Linux как такового пока тогда еще не было. То есть Alt Linux, общение с Alt linux в активный в форме э, стала появляться где-то году только уже в 2001-2002, а зрение-то, я как раз для меня такой вот наиболее проблемный этап был в плане э, проблем со здоровьем где-то как раз в 2000-2001 год. Это был очень сложный такой, ну, конечно, не очень приятный для меня период, но э, все началось все началось а, с кни... а, значит, все началось с книги, которую э, мне кто-то... Э, я тогда не мог, конечно, это, у меня не было никаких э, технических средств э, получать информацию самостоятельно, то есть мне что-то читали, читали э, родители, сестра, друзья, им попалась книга. Э, я хорошо помню, что это была книга Алексея Федорчука. В общем-то, этот человек, он как автор э, литературы э, про Linux в России довольно известен. И впоследствии мы с ним даже познакомились, и я ему признался, что на на такой... На его книгах вырос, можно сказать. Ну да, то есть вот. И если говорить конкретно, то слово Alt Linux впервые я узнал из его книги. Я узнал из-за его книги, а дальше все было довольно просто, потому что выяснилось, что это живое сообщество альфинукс все традиции альфинукса которые заложили с самого начала алексей смирнов алексей новодворский они изначально изначально, изначально предполагали предельную открытость то есть все каналы общения с ними были всегда очень открытыми но и я получил возможность с ними общаться вот такого вот даже несмотря на удаленный удаленный регион своего проживания. Ну, а когда есть повод для общения, когда вот есть эта открытость, это, собственно, все и решило. А дальше, дальше уже вот уже начались технические поиски. В 2002 году я восстановился в университете, то есть в 2000 году поступил, потом ушел в академию, два года был в академии. В 2002 восстановился, и восстановился уже не линуксоидом, а альтлинуксоидом конкретно. И и вот уже там-то все было совершенно по-иному. Ну и, разумеется, до того момента надо признаться, что Windows продолжал находиться, был установлен на моем компьютере от Windows. От Windows полностью, я точно помню, избавился в 2005 году на своем третьем курсе. Вот. То есть до того момента Windows продолжал э, у меня э, оставаться, но когда я просто прикину, как как имеющимися на тот момент э, техническими средствами решать те задачи, которые со мной возникали, э, которые для меня возникали в процессе обучения, я понял, что вообще говоря, конечно, это, это сложновато. Но Это было действительно сложновато. У меня был в ходу ноутбук, тогда я точно хорошо помню. Я, мне надо было программировать на C++, я открыл тогда Visual Studio 6.0, я точно все хорошо... Да, несмотря на то, что Visual Studio 6.0 на тот момент... А, значит, была Visual Studio 6.0, а потом уже, по-моему, появлялась Visual Studio Значит, в Visual Studio, датнет, я тогда, тогдашним средствами не смог даже проект создать, мне это вообще просто убило. То есть интерфейс Visual Studio 6.0 не позволял мне даже создать проект. Пришлось ой, Visual Studio, да, в DAT, нет, не получал создать проект. Пришлось откатиться на 6.0. Ну и в 6.0 я, конечно, получил полный, полный комплект удовольствия работы в оконном интерфейсе. Потому что. Ну вот если быть вообще конкретно, я вот помню, что там в шестом Visual студии слева на экране там есть три вкладочки, которые отображают три разных дерева. Там список файлов, что-то подключено к проекту, список так и так далее. Значит, горячими клавишами э, переключать эти вкладки было нельзя. И надо было по особому, по особому заклинанию на клавиатуре переключиться в режим... Э, Эмуляции курсора мыши, потому что не зря люди, в общем-то, с мышей работать не могут, уйти вниз, нащупать вот переключатель этих вкладочек и симулировать нажатие левой кнопки мыши. Ну, вообще говоря, просто это. Просто все...
0: фантастика, вообще, да, да. Вообще
1: все это выглядело ну просто абсолютно несерьезно. Я не знаю, сейчас, конечно, вот я просто по опыту тех дискуссий, которые вот. А, и кстати, этот рецепт, этот рецепт мне выдал тогда. Один из опытных российских программистов, незрячих, который вот занимается этим постоянно. Потому что в 2002 году у нас еще проходила Олимпиада для людей с ограниченными возможностями. Я познакомился там с с опытными людьми, с профессионалами, которые занимаются этим профессионально и знают все хитрости. И вот я когда спросил, я говорю, а что же мне делать для того, чтобы переключить... в управлении проекта вот эти вот вкладочки, вот он мне выдал рецепт, что надо, надо, нужно эмулировать э, э, действия мышью, вот так вот их там по особому э, по, по особому заклинанию то добраться и с, 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 сымитировать нажать левых кнопку Я понял, что вообще говоря, говоря конечно, это, это мрак. Это мрак, и поскольку на тот момент уже увлечение Linuxом оно тлело, там другая группа людей мне помогла. На тот момент самыми активными разработками в этой сфере в России владел Игорь Порецкий, то есть его опыт, конечно, был тогда перенят. Но так или иначе мне пришлось там кое-что самому подготовить То есть я тогда сделал свой собственный речевой сервер Мне пришлось научиться компилировать eMac Speak Русский речевой синтезатор я брал из комплекта поставки Игоря Порецкого Ну то есть там была такая хитрая комбинация и готовых компонентов И компонентов, которые... Я подготовил самостоятельно, но в конце концов получилась среда, она, конечно, получилась ну, не такая, чтобы уж прямо очень презентабельная, но факт остается фактом. Она позволяла себе программировать в 10 раз быстрее, чем я это делал в Windows. Все. Это был, вообще говоря, конечно, просто приговор всем моим дальнейшим отношениям с Windows. Вот, и впоследствии, там на втором курсе у нас еще, нам требовались лабораторные по Матлабу. то есть MATLAB в Linux, ну, я не интересовался его альтернативами, то есть вот на втором курсе я еще позанимался Windows, а с третьего курса я уже понял, что Windows мне не нужен. Uh-huh. Да, Windows мне не нужен, я программи... я... у меня стандартный... два стандартных языка для всех лабораторных работ были C++ и Java, Работал я в них быстро. Так, ну, C был точно, я вам, может быть, не совсем. Чуть, я вам, может быть, чуть позже появилась, но в общем не принципиально, Да, а, да а, и все. Собственно, на этом все, все стало аккуратно перетекать в Linux. Когда речь зашла о том, чтобы писать курсовые дипломные работы, то есть для, о том, чтобы подготавливать какие-нибудь печатные материалы э, обнаружилось, что, оказывается, в Linux есть тех, э, что в техе можно писать э, документы, и более того, я не просто можно писать документы, я могу это делать практически самостоятельно. То есть здесь ключевой момент в том, что я мог работать э, самостоятельно и довольно быстро. На освоение тех, я не помню, сколько мне времени не потребовалось, ну, не так уж и много. Я понял, что зная определенные правила, я могу вообще говоря, многое делать без посторонней помощи, причем довольно эффективно. Вот, поэтому вот это была, это это были, так сказать, может быть, истоки всех тех разработок, все это развивалось, конечно, там пришлось поставить огромное количество, не то, что прямо экспериментов, но предпринять различных попыток э- э- ну, как-то
0: наладить все это, связать в некое единое целое, да, наверное? Да,
1: да, то есть там, там проблем на тот момент, конечно, было вообще кошмарно много, потому что э- 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 все это развивалось э- очень медленно, во-первых, я не мог конечно занимать, уделять очень много времени всему этому, потому что я был студентом, потом аспирантом, что приходилось постоянно вести работы исследовательские для написания диссертации. И вот прямо конкретно вспомогательными технологиями я занимался поскольку, но ну, как бы занимался ими, то есть совершенно точно. Ну и вот уже где-то к году в 2007 когда, когда я уже получил диплом и перешел в аспирантуру, разумеется, ко мне обращались люди, ну, которые говорили, ну, хорошо говорит, получилось, а можешь ли ты то же самое вообще свой опыт распространить на опыт а, других людей. Там был, а, был принципиальный момент в том, что обучаясь на техническом факультете, Скорость моей работы, она была не ниже скорости студентов, с которыми я учился. То есть, если, может быть, для гуманитарных факультетов это не фантастика, хотя там, может быть, своя специфика. То есть, при обучении на техническом факультете факультете информатики.
2: Mm-hmm.
1: И в аспирантуре я работал с такой же скоростью, абсолютно нормально, как это делали все окружающие меня люди. В частности, поступив в аспирантуру, я защитился ровно в срок. То есть, вот где-то в 2007 году. Ну, то, есть я...
0: то есть через три года, как бы, как раз.
1: Второй, это... да, ровно как вот положено, через три года. То есть никаких не задержек не было, то есть никто никогда там не обсуждал вопрос, что вот ему там, наверное, надо какие-то особые условия. Ну, поблажки, есть, еще что-нибудь, да, да такое? Да, что такое, да. Это все, это все не, никогда не обсуждалось, то есть я работал в тех, в тех правилах, в тех сроках, которые были установлены для всех, разумеется, мне стали задать вопрос. Ну, вот, да, значит... Так или Понятное дело, что, конечно, мне э, помогали и окружающие люди, в принципе, человек без зрения, без помощи окружающих людей обойтись невозможно, какими бы не были э, технологии, но был некоторый опыт, и, конечно, задавали вопрос, нельзя ли все то же самое обобщить распространительно распространить на других людей. И вот в 2008 году мы тогда вот уже при активной поддержке со стороны Альтлинукса затеяли проект Альтлинукс с который вообще говоря, просто обобщал все то, что удалось сделать. У него, то есть это, было, это был дистрибутив Linuxа, он работал прежде всего, конечно, на базе текстового редактора GNU Emux, э, с дополнением IMOX э, которым я активно пользовался на тот момент. У него там была масса недостатков, они, может быть, и до сих пор у него есть. Но важно, значит, первое, что э, у него была своя собственная программа установки, то есть установить ее э, систему на жесткий диск с ИСОшки, я мог самостоятельно, но, ну, разумеется, при условии, что, что кто-нибудь...
0: Ну, подсказал, там, помогал. Так сказать, как...
1: не, 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 нет, 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 нет. Ну, переключить загрузочное устройство в биосе, там, в принципе, нельзя, человек не может, в принципе. Mm-hmm. Да, то есть там, если, если эту настройку надо менять, то тут, конечно, надо кого-то разочек позвать. Но, в принципе, ее можно держать и такое, что в конкретный момент менять нельзя. Вот, если система загружалась, если и сошка загружалась с флешки или с э, ну или С диском, угу. диска, да То все дальнейшие действия э, Можно э, осуществлять полностью самостоятельно mm-hmm. э, Вот И это у нас с Альфине Хамеросом уже работало И в принципе для меня это было Конечно колоссально то есть, Благодаря этому у меня было колоссально развязаны руки У меня есть флешка э, как бы Такая резервная То есть если у меня что-то не так Я всегда могу с нее загрузиться На ноутбуке, на компьютере то есть всегда есть очень хорошая подстраховка для того, чтобы восстановить свою систему. Там, что, что-то произошло не так, то есть я с слежки загружаюсь, могу посмотреть жесткий диск, как отказал, там, посмотреть у него смарт, там, проверить правила системы, ну, в общем, все, что обычно. Слушай, дальше.
0: ну, а вот все-таки, знаешь, немножко так акцентировать внимание, все-таки вот чем принципиально, ну, понятно, что там, да, графические интерфейсы для там слабовидящего человека, там мышка, не управление, вот а всякие интерфейсы, которые там удобно, они основываются на чем? Это голосовое управление, то есть из каких таких базовых блоков, в принципе, состоит, вот как бы строится система?
1: Ну, смотри, давай вот если вот начнем с самого самых-самых простых деталей. Когда зрячий человек работает на компьютере, он видит картинку на мониторе. Верно? Ну, конечно, да. Он видит картинку на мониторе. Когда незрячий человек работает на компьютере, он всегда работает с картинкой не на мониторе, а с картинкой в своей голове. То есть, он всегда держит в голове некоторое представление о своем рабочем пространстве и либо при помощи речевого вывода речевых синтезаторов либо при помощи бралевских дисплеев он так сказать обновляет эту свою картинку в голове значит, если же человек работает в обычной оконной системе, если он работает в Windows, то фактически это означает, что его картинка в голове должна полностью отражать содержимое экрана. То есть, вот просто такое, какое оно есть на экране. Со всеми окошками, нюшками. Ну, понятно, да. Вот. Первое, значит, ну во-первых, полностью получить эту информацию, даже при при самом совершенном экранном чтеце, он, в принципе, не в состоянии. Вот этого не может быть никогда. То есть, как, какой бы ни была бы развитая технология, стопроцентное представление об экране человек никогда не получится. Это даже не говоря о том, что есть определенная категория людей, ну вот, например, дети, которые, которые не зрячат от рождения. Не говоря уже о том, что им вообще, в принципе, тяжеловато вот объяснить вот эту природу. Не представляешь? Ну, это... я
0: понимаю, что они никогда этого не видели. Они как бы, им да. надо все домещать подробно, что Это там круглый, квадратный. Для них даже это непонятно. Что да. значит круглый, что квадратный.
1: Они не понимают, например, а, что такое цвет. Ну, то есть, вот у нас есть куча цветов. Они, они, может быть, слышали их название. Ну, что это такое? Вот, ну, ну да, да. Это невозможно объяснить. А, то есть, если человек еще потерял зрение в каком-то таком сознательном возрасте, когда он все это видел, ну, это еще куда не шло, и то. Значит, ну, первое, то есть, человек полностью получить э, представление не может. И даже э, проблема составляет не то, что, э, чтобы понять, что там на экране есть, а нередко проблема расставляет, то, чтобы убедиться в том, чего на экране точно нет. То есть, потому что знать о, о том, чего на нем точно нет, это не менее важно, чем... <смех>
0: ну да, конечно, что-то исчезло или наоборот появилось, очень да, вообще
1: ну, это первое. То есть второе, это, конечно, метод взаимодействия. Зрячие люди все тыкают мышки, то есть эти все оконные системы, не по определению координатно привязаны. Есть, все, все рабочие объекты, они идентифицируются прежде всего по положению на экране менюшки, значки и так далее все галочки, они идентифицируются положением на экране, это два то есть у нас нет достаточно, достаточных методов управления третье значимая информация все-таки передается через визуальное представление Но Вот любимая тема, которую я иногда заложу, это выделение текста, то есть вот чтобы человек понял, какая часть текста в текстовом поле выделена он, он видит выделение другим цветом. Ну нет?
0: да, <с despot> да. <сOR> 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 сюда. А,
1: вот. Он видит выделение. То есть, ну, знаете, человек эту информацию, в общем-то, не получает. Поэтому все это приводит к тому, что, вот это вот, что человек не может сосредоточиться на тех ну, над тех рабочих объектов, которые, собственно говоря, представляют его э, суть его работы, но голова забита тем, что надо как-то, вообще говоря, сориентироваться в том окружении, э, в котором он находится. Э, что, э, что происходит в Lurine и, собственно, э, с чего мы начали а, э, использовать активный опыт и Макс Пика. Если, если э, э, в тех же терминах рассуждать, Well, uh-huh. давай, давай Сейчас,
0: извините, перебью, давай вначале скажем, что, в принципе, Lurane – это как бы операционная система, которая предназначена как раз-таки для людей с ограниченными возможностями, да, то есть yeah. там переработан интерфейс, вот, и именно нацелена на то, чтобы вот дать возможность людям вот с каким-то со слабым ограниченным зрением, ну, пусть там не полноценно, но, по крайней мере, наиболее комфортно как-то взаимодействовать, да, с…
1: Более более комфортно, чем это было возможно при использовании экранных стюцов, установленных поверх.
0: Обычные там, да.
1: Значит, фактически, если в тех же терминах рассуждать, то мы работаем над тем, чтобы вот эта вот картинка в голове человека оказалась бы предельно простой. То есть так, чтобы она хранила только... Ту информацию, которая, во-первых, доступна для восприятия незрячего человека, а во-вторых, которая только, непос... только вот непосредственно связана с представлением его рабочих объектов. Значит, а откуда идея, И сама по себе идея не нова. То есть тут это... не надо думать, что это какое-то большое наше изобретение. Конечно, это не наше изобретение. Истоки попытки подобных систем предпринимались и ранее, то есть я вот знаю, три проекта, как минимум, которые пытались развивать это направление, но вот с gnu текстовым редактором, получилось интереснее всего. Ну, как известно, у нас GNU-IMOX это не совсем текстовый редактор, это чуть ли там не рабочий Ну, да. да в тех... Но что... Что сделали авторы э, Гнуинкса? То есть там там можно файлами управлять, там можно читать почту, короче, там там очень много чего можно делать. Они э, прикинули, у них есть только текстовый редактор. Вот в принципе, у у у них есть текстовый редактор, стоит задача, значит, из этого текстового редактора надо научиться делать все остальное. И, как ни странно, ну, конечно, совсем все они делать не научились, но они научились делать очень многое. И, фактически, вот этот вот опыт, он оказался очень полезным. Но они, конечно, не думали, что что навигация по тексту – это механизм наиболее понятный незрячему человеку. Когда они проектировали свои... свое поведение, они не думали про то, что это окажется очень интересно для незрячих людей. А навигация по тексту, она для, для незрячих человек это самый понятный способ э, получить информацию. Ну, потому что по тексту действительно передвигаться очень легко. Стрелки вверх-вниз вверх, они э, хорошо, перемещают по строкам. По ну
0: ну да, как бы очевидно и привычно, в общем-то, да, понятно. Очень,
1: ну и понимаешь, что произошло? Получилось то, что оказывается... Авторы Гнунимакса и его вот впоследствии дополнения Макс они доказали, что колоссальное число самых различных задач можно решить, представив их в текстовом виде, то есть представив объекты, сделав объекты доступными через навигацию по принципу навигации в текстовом файле. Этот опыт, вообще говоря, он... Он просто превосходный. То есть, фактически, ну, я не знаю для кого как, но для меня, вот когда я вот так вот все это осмыслил, я понял, что вообще, говоря, это колоссальная находка. Это колоссальная находка, и, и конечно, те авторы Макс э, пика э, которые его разрабатывали, то есть, это Макс пик это дополнение поверх имакса, э, которое э, соди- содержимое именно текстовой части э, редактора инфицирует э, mm-hmm. в речь, и он передает речевой синтезатор, то есть он самый MaxPeak, то есть никаких полезных прикладных приложений не содержит, то есть там нет ни почтовика ничего такого. Он просто то, что живет внутри гноминуса, он транслирует речь. И все вот этот вот этот вот опыт мне показался очень интересным. Ну и вообще говоря, конечно, помимо того, что это интересно в принципе. Это именно то, что позволяет сделать работу на компьютере быстрой. Потому что пока человек будет воевать с оконным интерфейсом, он будет тратить на это время. Когда я работаю ну, в IMX, я делаю это быстро, потому что у меня голова, она освобождена для непосредственной работы. То есть я хорошо, во-первых, понимаю, что происходит. У меня есть доступ во все части рабочего пространства. Я всегда могу убедиться... Том, что там есть и чего там нет потому что навигация по тексту она не оставляет никаких раздей для того чтобы что-нибудь спрятать вот к примеру когда человек работает windows 7 в оконной форме то там нажимая Tab, можно прыгать табуляции по, ну, да,
0: по активным да. следующим элементам формы да.
1: да то есть прыгает вот так называемый фокус но в общем-то, понятно, что фокус прыгает далеко не по всему тому, что он на экране находится. Что снизу окна может находиться какое-то текстовое уведомление, на котором фокус не останавливается. Если человек знает, что оно там есть, это текстовое уведомление в теории, он может воспользоваться, опять же, там эмуляцией курсора. Это фича есть в большинстве оконных щитцов. Значит, и попытаться там вот нащупать этот текст и его разобрать. ну Тут надо понимать, что надо как минимум предполагать, что на экране есть нечто такое, на чем не остановился э, фокус. Uh-huh. Да. А, а, а если ты вот попрыгал, ну и тебе вот не пришло в голову подозрение, что там есть что-то такое, на чем ты не остановился, и ты, ты, ты просто не понял, значит, или ты э, получил, сформировал какое-то свое представление, а оно на самом деле в корне неверно, потому что там какая-нибудь подсказка снизу э в принципе меняет всю суть поведения этого окна, ну и так далее в общем, э с гнуимоксом всех этих сюрпризов э никогда не было, то есть там никаких неожиданностей э и в принципе у этот опыт, он мне позволил, ну, он был для меня решающим в плане получения высшего образования и э, аспирантуры. Вот. Ну
0: и какие, какие наработки оттуда, вот вы как в Люрен, что вы применили, что вы как сделали? Значит,
1: с Глуимоксом есть несколько больших проблем. То есть, когда мы сделали Хамерос, и вот где-то 2008 по 2012 год, я вот, например, был убежден, что сейчас мы этот опыт распространим и научим всех людей. Ничего не получилось. Ну, не то, что совсем ничего не получилось. Количество людей, которые это заинтересовались, было не таким большим. Ну, там, может быть, там, чуть более, там, десятка или, может быть, нет. В лучшем случае мы можем говорить про несколько десятков людей, что, конечно, ничтожно мало.
2: Проблем
1: оказалось несколько. Во-первых, IMAX, он, конечно, очень хороший, но он все равно только текстовый редактор. В нем нет ни понятия приложения более-менее состоятельного. В нем нет хорошего механизма защиты вот, от некорректных э, действий пользователя, потому что, поскольку текст редактор в одном движении вот, э, не туда, оно вот, там, элементарно разрушает всю логику э, работы. выяснилось, что обилие английского языка в Google для многих людей является большим препятствием. Еще потом выяснилось, что конфигурировать систему с криптами на LISPY, тоже Ээ... не всем дано Да, и на самом деле Вот в этом плане Ну вот не знаю, может это смешно будет звучать Но вот Я будучи Программистом Не сразу подумал, что на самом деле Конфигурировать систему на LISP Это не очень комфортно Мне казалось, что это хорошо оказалось, что на самом деле нет Конфигурировать надо какими-то более простыми механизмами. Вот. ну и все, конечно, все это привело к тому, что когда предлагалось человеку поработать в камере, все это вызывало кучу вопросов, то есть и даже вот концеп- концептуальные преимущества, они не, не были настолько ценными, чтобы вот люди их, их поняли просто в силу того, что какие-то элементарные технические детали реализации они вот не позволяли всем вот этим посвятить. Вот вот. То, что было с Лурен, это фактически просто уже попытка вот эту вот концепцию сохранить, но все переорганизовать э, совершенно э, по-иному. Лурен. Во-первых, он целиком, то есть вся эта концепция она вся целиком переписана на Яве. То есть это все живет внутри виртуальной машины на Яве. Это может запускаться где угодно, это может запускаться на Windows, на MacOS, это может запускаться в нашей родной среде на Linux. В качестве полезных, то есть, библиотек, которые выполняют полезные функции, мы берем всю ту массу кода, который для ЯВА опубликован, для ЯВА опубликовано просто со библиотек, самых разнообразных, и работа свелась к тому, что мы подготавливаем ядро системы, которая, собственно говоря, позволяет организовать вот этот метод взаимодействия незрячего человека, с компьютером сохранением всех, всех тех достоинств, которые в ux удалось наблюдать. Но уже вот на настоящем таком хорошем промышленном уровне, то есть с человеческим языком, с нормальной поддержкой национальных стандартов, с полной защитой от некорректных действий пользователей, есть понятие приложения, есть библиотека классов, которые которые так сказать, имитируют поведение различных элементов управления, то есть все элементы управления, которые так или иначе встречаются в приложениях, текстовые поля, формы, списки, таблицы, деревья и так далее. Фактически у нас все это оформлено в виде понятных классов. Вполне конкретным, даже строгим дизайном. И все это вот оформлено в нечто единое. Если человек желает, то есть он может запустить и на Windows. Если ему Windows не очень интересен, он может воспользоваться той средой, которую мы предоставляем на базе ядра Linux'а. И вот, когда вот мы все вот это вот э, прикинули, э, выяснилось, что на самом деле простора все это открывает, ну, чисто для дальнейшего развития и э, расширения. Э, очень много. Ну, во-первых, э, э, с чего э, можно начать? Во-первых, э, у нас мы можем теперь говорить о том, что есть платформа для создания приложений конкретно для незрячих людей. Вот есть у нас сейчас определенная модная тенденция. Те сервисы, которые в интернете доступны, в браузере, через браузер и так далее – они, помимо э, веб-интерфейса, они все имеют, э, ну, большая их часть имеет э, клиентов на мобильных устройствах, правильно?
0: Ну, какие-то IP, да, конечно, есть у них.
1: Ну, ну да, то есть вот в любом случае всех этих э, э, всех Если ты посмотришь содержимое Apple App Store или Google Play, то там масса приложений, которые пишутся конкретно с целью обеспечить доступ. Чего-либо похожего для незрачных людей никогда не существовало. Подготовив библиотеку классов, подготовив среду наяву, фактически мы до некоторой степени даже начинаем решать, задачу разработки платформы для конструирования приложений, адаптированных для незрячих людей, причем вот, обратим внимание, тут принципиальный момент, разрабатывать эти приложения могут люди, которые не имеют абсолютно никакого опыта в сфере вспомогающих технологий. Вот представь себе, ты, вот, скажем, условно, какая-то корпорация, у тебя есть определенный сервис в сети. Ну, не имеет значения, что это конкретно. Угу. Пусть, пусть это социальные сети, пусть это платежная система и так далее. Значит, ты подготовил множество различных клиентов. И вот твоя цель предельно приблизить доступность твоего сервиса ко всем возможным потребителям. Разумеется, ты сделал приложение и для iPhone, и для Android. Ну вот. Понедрячих людей очень много. Ну их реально очень много. Их такое количество, что мало не покажется. Значит, веб-интерфейс. Да, возможно, но тоже со своими оговорками. Значит, пользоваться клиентами, которые на iPhone и Андроиде тоже можно, но оговорок еще больше, потому что там сенсорный дисплей и, и с ним, конечно, его, конечно, тоже можно приспособить, но это, это, есть люди, которые это делают, но все равно, то есть, про, не всем это доступно. А мы со своей платформой, мы дадим конкретное обещание, что если ты воспользуешься нашей библиотекой классов, а воспользоваться ей может ну, просто абсолютно каждый желающий, что такое текстовое поле или таблица, в общем-то, и так понятно. То есть если ты подготовишь клиента для своего сервиса на нашей библиотеке классов, то первое, мы, во-первых, гарантируем, что незрячие люди поймут, как это этим пользуется. Второе, что это будет в предельно комфортном для них виде, то есть в том виде, которое максимально адаптирован для их восприятия, без всяких оговорок вот, э, про то, что там есть какие-то вещи нужные, какие-то ненужные, понятно, понятно, здесь только все строго для них. И третье в том, что это будет доступно для них везде. Если, э, человеку, если у человека уже есть компьютер с Windows, он просто выльет э, Lurane и запустит твое приложение на Windows. Если уже у него ничего нет, он поставит нашу среду на Linux. Если у него есть там, вот, маленький ноутбук, то для Linux у него может подходить э, чуть, чуть лучше. Там, ну, на настольном компьютере все-таки ну, просто... да. Там Windows пока что так или иначе а, доминирует. Поэтому фактически это, это целое новое э, направление. То есть, а поскольку этих людей очень много, то для тебя, во-первых, то есть это расширение аудитории, э, это, ну, в зависимости, может быть, от того, что. Э, э, Ну, как сказать, в зависимости от от активности твоих мероприятий по продвижению, то есть ты, в принципе, вполне конкретно можешь расширить свою аудиторию, это первое. А второе, вообще говоря, у нас же есть сервисы, которые, которые, в принципе, подразумевают равный доступ к ним. Ну, например, электронные государственные услуги, это моя вообще любимая тема.
0: Ну Ну-ка расскажи. Кстати, вот как раз таки хотел, знаешь, в этом контексте спросить, а насколько вот, в принципе, вот какие-то такие действительно там большие, может быть, какие-то государственные, вот такие те же самые электронные услуги, да, там, не знаю, госуслуги, приспособлены для людей, то есть я как-то вообще, вот даже, может быть, в ретроспективе, да, что было там 10 лет назад, что-то изменилось, какой-то прогресс вообще есть, вот в сообществе, не знаю, то есть с точки зрения там каких-то компаний крупных, кто-то начал внедрять какие-то более... Инструмента а,
1: Знаешь, я знаю, что э, я видел в интернете сообщение, что в две тысячи году тысячи году э, из незря... их со... из сообщества незрячих людей э, были э, представители, которые принимали участие на встрече э, с Дмитрием Медведевым, который на тот момент был президентом. И кто-то из участников этой встречи когда сказал, что на сайт электронных услуг через веб браузер он не может даже залогиниться. То есть, фактически, то есть, если, если эта информация верна, ну, я просто когда-то интересовался, я ее в интернете видел, то есть, если uh-huh. я все помню правильно это, в момент 2011 года можно воспринимать как полностью нулевую отметку. То есть, если на сайте электронных государственных услуг нельзя было даже залогиниться, то, в принципе, можно считать, что Нельзя было делать вообще говоря ничего. Значит, браузеры у нас некоторый уровень доступности, они обеспечивают. Это нельзя отрицать.
0: Ну да, но тут вопрос в том, что насколько задумываются ли именно разработчики а. этих самых веб-приложений о том, а. чтобы внедрить в себе эти технологии, это и Арея, Рейдж, там, это, и так далее, вот этой а. все штуки.
1: Тут, тут возникает масса мяса. Во-первых, даже при том, что браузеры доступны, работает все это, ну вот если вот спуститься к реалиям, то, во-первых, конечно, это работает все нестабильно для опытных пользователей и вообще говоря, далеко не так уж понятно для неопытных. Потому что, если мы говорим про передовую молодежь, которая, ну, которого, значит, освоила для себя компьютер, освоила для себя вспомогательные технологии, вот, ну, знает вот уже, как, как работать в тех или иных ситуациях, как вести, какие есть хитрости, и как в конце концов победить оконный интерфейс вот в тех условиях, которые он есть. Вообще, говоря, этих людей, э, э, что это, это, это люди не все, а те, которые есть в сообществе. Потому что люди уже среднего пожилого возраста просто так сориентироваться не могут. А доступ к тем же самым электронным государственным услугам должен быть по определению равным. То есть при том я не отрицаю возможности сделать возможности выполнять определенные действия в настоящий момент в браузер, но я абсолютно не согласен с тем, что это может тендовать на массовое, понятное, доступные всем решения. И, и даже если кто-то вот, ну, если кто-то вот хочет устроить поемику, что на самом деле не нужно всех вытаскивать из браузера, то я задам закономерный вопрос, а почему не нужно вытаскивать из браузера, когда вообще говоря, у нас тренд, так или иначе, все равно на вынос браузерной функциональности доступа к сервисам на мобильные платформы. У нас все равно идет тенденция к тому, чтобы приближать доступность веб-сервисов через мобильные платформы. Но это точно не я придумал, Это, это ну, фактически до некоторой степени мы вообще наблюдаем бум этих мобильных приложений. Вот. Поэтому незрячие люди вообще говоря, они конечно точно так же имеют право получить инструмент, который будет точно так же давать доступ по имеющимся, ко всем этим сервисам и в форме в той форме, которая, которая наш проект гарантирует, что эта форма, она, ну, ладно, давай так, мы не будем там давать там жесткие гарантии, но фактически вообще, я все-таки рассчитываю на то, что это будет, что с этим сможет работать любой человек, будь то бабушка, дедушка, пожилой человек, вот с компьютером работающий, не работавший, это если это ребенок, значит, рожденный зрячим, рожденный не зрячим, Просто этот интерфейс, он так конструируется, что он сразу всю информацию все-таки предоставляет в форме, которая сразу адаптирована для неверачего человека. Ну, впоследствии, конечно, то есть, там, можно еще поэкспериментировать. Вообще говоря, я уже проводил эксперименты, то есть я предлагал людям садиться в лире, вот абсолютно безо всяких комментариев. Вот компьютер, ну, то есть стрелки надо показать, конечно, на клавиатуре. Ну да, угу. Ну, то есть, какие-то клавиши. Вот, кстати,
0: очень интересно, да, какие-то результаты. Есть,
1: да, все эти эксперименты, которые, которые я проводил, все были более-менее нормальными. Ну да, там, конечно, я на словах давал какие-то комментарии, что есть, значит, главное меню в системе, что э, есть понятие приложения, между приложениями по альтабу надо переключаться, значит, Tab – это тоже там, прыжки по рабочим объектам, но люди, которые не, не, не обладали более менее сколько-нибудь большим опытом в работе, они в Люры не терялись. Ну, то есть они, в принципе, за определенное количество попыток могли бы там разобраться. Поэтому, понимаешь, фактически говоря, вот из этой всей системы, из этой всей системы, ну, из всей этой комбинации вообще говоря, мы можем охватить очень большое количество самых разных задач, которые вот существуют вообще в этой сфере Значит, ну вот скажем на вопросе платформы мы остановились, то есть у нас мы можем предложить платформу для создания например, приложений это первое, второе все-таки Я считаю, что использование экранных чтецов в оконных системах, если на персональном компьютере туда-сюда еще с этим можно мириться, мириться с этим на ноутбуке, по-моему, невозможно. Конечно, люди пользуются ноутбуками, но опять же, представь себе, ты едешь в автомобиле, в окружении друзей, значит Все галдят, машина трясется, ты болтаешь, тебе надо на ноутбуке. Там, ты сидишь параллельно, работаешь на ноутбуке. Когда ты работаешь с Windows, Windows ты, ну, вообще говоря, то есть это, это просто издевательство над человеческой личностью, потому что мало того, тебе мышка недоступна, ты не можешь более-менее полноценно даже редактировать текст, потому что выделение делается незачем человек, чтобы выделить кусок текста, он, значит удерживает Shift и начинает стрелками пытаться нащупать тот конь, э, ну
0: да, дойти до того конца, как бы где-то он
1: ты понимаешь, то есть он же ведь еще все это, все это время слушает, одно значит неуверенное движение и в тексте образуется каша и тому прочее, ну этих примеров на деле очень много на деле очень много, и э, э, если с персональным компьютером там, в условиях хорошего подключения к интернету, там еще можно, там, ну еще, э, лично я это не, считаю неудобным все равно, ну, там, э, немножко упросту задачу, пусть там это еще как то вопрос комфортности и э, доступности использования ноутбуков, это вообще история отдельная. Я вот такой человек. Я со своим ноутбуком не расстаюсь вообще в принципе. Для меня ноутбук это... Ну, основной, то есть, да. Ну, Место работ... Основной, да. То есть, я вообще в постоянной работе работаю за персональным компьютером, но без ноутбука под рукой я не могу. Я использую очень маленькие буки. То есть, у меня вот была парочка E и PC, пока они производились. То есть, 10-дюймовые Сейчас, ну, вот, видимо, придется пересесть на 12 или Lenovo. Ну, потому что EPC все-таки не а, Вот, то есть а, при помощи той концепции, которую мы развиваем, то есть ноутбук превращается, вообще говоря, в совершенно нормальный, я не помню даже этого слова, элегантный инструмент для незрячего человека. Он с ним будет всегда работать, управление всеми рабочими объектами взаимодействия с компьютером производится в понятной, сказать, в интуитивно понятной примитивной форме. То есть я это могу делать в любой обстановке, в машине, в самолете, там, на конференции. То есть у меня не болит голова, значит, вот как, как бы вот победить вот этот вот оконный интерфейс. И более того, даже я вот э, общаюсь со студентами в факультет информатики. Еще в какие-то те, в те годы, когда мне приходилось работать с оконными системами, mm-hmm. э, я вот почувствовал на себе вот на такой момент. Ну, У меня был ноутбук, э, его сейчас он уже не в ходу. Ну и вот в компании, значит, общаюсь со студентами. Мне там надо было что-то делать. Ну, условно говоря, компьютер, допустим, надо было написать. Ну, я открывал ноутбук, там у меня там стоял значит, Windows, была какая-то программа экранного доступа. Значит, я там, даже с учетом того, что есть горячие клавиши, я открывал меню. Значит, там, если горячие клавиши там что-то позволяли делать, там я где-то пользовался, где-то мне все равно приходилось прыгать по меню, вот нажимая, там слушая эти пункты, значит, как я набирал текст и прочее, вот вся эта вот особенная история с выделением текста, ты сидишь и чувствуешь, что там куча твоих, значит, либо коллег, либо студентов, они на тебя смотрят и они понимают, что ты, наверное, человек очень несчастный, потому что вот они видят, что это та же среда, в которой работают они, и ты не можешь прикоснуться к мыше, и они, конечно, без вежливости молчат, но ты все равно понимаешь, что они думают о том, что этому человеку работать очень тяжело. И, и я еще напоминаю, что речь идет про вкулья в, в информатике, то есть там, люди это вообще говорят, даже там, начиная с первотурсников, все убеждены что они профессионалы в области IT и виртуозно владеют всеми средствами управления персональных компьютерами. Uh-huh. Совершенно другая история была появилась, когда, когда вход пошел и в Имокси. Ну идет, и пусть еще миллиры. Пошел и говорит, у меня был 10 дюймов. Студент говорит: а да, надо послать письмо. Надо послать письмо. Значит Одно нажатие заготовка письма. Безо всяких э, лишних движений Значит, я вставлял кусок, который не надо отправить студента. Еще что-то там. Ctrl-C, Ctrl-C, E-Max, это. Э, отправка письма. И это происходило за 5 секунд. Студент, поскольку он, ну, вообще некоторые студенты имятся вообще-то в первый раз. Он ну да. Он вообще не понимал, что происходит. Я говорю, иди, лови. Я говорю, и все, я тебе письмо отправил, иди лови Вот читай. Понимаешь, это совершенно вопрос чисто самого отношения к управлению компьютером, он совершенно другой. И до некоторой степени можно уже как раз приблизиться к этой теме, она может быть чуть-чуть, мы сейчас отойдем от технической стороны, вот вообще вот к вопросу социализации.
2: Потому
1: что когда вот человеку предлагается работать в оконной системе, это, конечно, это вообще все вот существующие экраны и чтецы, это, это вне сомнения, колоссальное достижение ну, вообще вот в вопросах реабилитации, потому что так или иначе Большое количество людей по миру, они смогли э, решить множество задач, то есть учились, работали и так далее. Но вот э, эта технология, она не дает возможности вот я почувствовать, э, ну не то, что, как бы сказать, полноценным членом э, общества, а вот, ну будем говорить, полноценным членом общества с некоторыми особенностями. Потому что все равно, то есть так или иначе, когда один человек работает с мышью, и он это делает быстро, а ты это делаешь без мыши и делаешь это медленно, ты меня прости, это все дискредитация. Так или иначе, то есть вот, вы, вот это вот э, иллюстрирую тем примером, когда я показывал, то есть что смотрят на меня на факультете, когда я работаю так и по-другому, то есть это вопрос э, все-таки... Полноценность. О какому-либо вот, брать там, современные ценности, там, равноправие и прочее. Не, а об этом равноправии речь не идет. Ты все равно будешь чувствовать себя не в своем порядке, но тебя будет смотреть как на э, э, ну, человека, который э, что-то значит, в жизни получает не совсем так, как вообще города. Если ты предложишь э, э, ту концепцию, которая будет э, лучше подходить, э, то э, ты предоставишь человеку среду, она будет отличаться от э, той среды, в которой работают все, но она будет для него комфортной. То есть она будет для него комфортной, и мы до некоторой степени будем говорить о том, что этот человек точно так же получает удовольствие от жизни. То есть он, он.
0: Не, ну скажем так, он конечно, цель достигается за как бы сравнимое время. То есть, как раньше, что там нормальный человек да. отправляет письмо там, в графическом интерфейсе, как, и то, что ты отправишь это у себя, там, пользуясь там, своими быстрыми там, клавишами и своим там, текстовым интерфейсом. То есть главное, да. что ты задачу
1: решаешь быстро и комфортно.
0: То есть, цель то ну, в этом, в общем-то. Поня-
1: понятие комфорта оно становится другим. Ну, то есть надо просто смириться с тем, что понятие комфорта для всех людей оно до некоторой степени разное. Пытаться, стараться всеми силами человека приспособить к тем требованиям комфорта, которым все, можно, но при этом комфорт перестает быть комфортным. То есть, э, все-таки мы можем говорить о том, что мы сделаем из ноутбука устройство, которое будет точно так же совершенно нормальным, гармоничным, элегантным девайсом для, просто для неверующих человек. Но он немножко другой. Так или иначе, мы все в обществе имеем свои какие-то определенные особенности. Вот. Этот, э, этот, э, э, этот ноутбук, он будет точно таким же э, удобным, изящным, значит, с ним будет как, как сказать, Не стыдно там Где-то показаться выйти, Но просто Условия, условия комфорта понятие комфорта Они немножко отличаются Я помню один случай Я летел в самолете Летел из Летел из Томска в Москву И На, на, ну, на мне были темные очки я работал с моим ноутбуком, разговаривал с, как бы, со случайным знакомым, который сидел э, в соседнем от меня кресле, ну, как обычно это в самолете бывает, <соцентричные> и человек понял, что я ничего не вижу, только, только когда мы уже вышли из самолета. <соцентричные> Потому что там было уже абсолютно... Я ему показывал фотографии на ноутбуке. Я что-то ему э, делал, но э, у меня в одном ухе был э, наушник, ну, наушник, а наушник, мало ли, что у меня там наушники. Там, ну, я, я с ним общаюсь, у меня, с не стороны был наушник. Ну, да. А, то есть, я ему показывал фотографию. Ну, человек был а, не совсем, как сказать, а, ну, не специалист в области информационных технологий, то есть, он, он как-то не особенно обратил внимание на то, что у меня не Windows там. То есть, он видел, что я что-то делаю. То есть, все, что, 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 что надо, я делаю. Ну, он, он, наверное, какая-то такая там специализированный там но о том, что я ничего не вижу то есть он сам придет, так потом, когда мы уже вышли, было видно, что я без сопровождающего не могу ходить по аэропорту вот. причем я много чего делал, то есть я вот, ну, вот, в частности рассказывал там про то там, где был там, ну, то есть вообще там про свою профессиональную деятельность, фотографии показывает, совершенно, совершенно нормально все вот. И только человек к концу вот сообразил, что что-то, что-то все-таки не так. Вот. Ну а в темных очках, то есть, не видно. Да? Ну да. да. Ну и тут до некоторой степени еще, конечно, искусство. Не глядя, слопать самолетную еду, но при некоторой степени умелость, в общем-то, это тоже можно делать. Да, но так, чтобы, значит, соответственно, никто в этом не понимал. Вот. Поэтому, понимаешь, то есть, мне вот это вот направление, оно оно нравится, то есть оно нравится в том плане, что оно меня делает равными, равным человеком с окружающим, то есть это как-то для меня вот настоящее подлинное равноправие и Технически, то есть стороны как бы вот технического обеспечения, в принципе, мне кажется, над этим можно работать. Есть, конечно, большое количество ноут. Давай вот так теперь немножко коснемся тем, что вот мне вот рассказали какие-то определенные преимущества. Есть, конечно, определенные
0: ограничения.
1: Но да, которые так или иначе у нас фигурируют, эти вопросы вот не задают. Ну, во-первых, конечно, у нас вот этого среда в себе, ну как, как мы ее называем, то есть поскольку она вот живет сама в себе, она до некоторой степени немножко отдаляет человека, может быть, от тех условий, в которых живут все. ну так или иначе это происходит. Может быть, это не, не, не всегда критично, но иногда вот хорошо бы, чтобы... Не было, каких-то вот побочных, ну, не было каких-то вот побочных негативных эффектов. Но, значит, ну как эта проблема есть. Но я в очередной раз обращаю внимание, что если можно пользоваться люрейном на, на Windows и так далее, никаких м, лишений человек не испытает, потому что у него, вообще говоря, его старые привычные экраны с штицы, никто отбирать не собирается. То есть он устанавливает Lurrain, он может в делать только те, выполнять только те задачи, которые ему оказались комфортными. То есть которые оказались ему удобными. То есть, например, у нас очень много обсуждаем файловый менеджер, и я все-таки думаю, что файловый менеджер, например, будет поудобнее, чем что-либо существующее точно. То есть, если ему даже из Lurrain оказалось удобен только файловый менеджер, ну, ради бога, то есть пусть он пользуется только той частью юридической, которая, которая ему оказался удобной. Если ему при этом надо вот работать в каком-то специализированном программном обеспечении, потому что я знаю, например, точно, что в Windows есть довольно большая группа медальчиков-музыкантов, то есть они работают со своими специализированными программными пакетами. И, разумеется, нет там и близко никаких разговоров о том, чтобы пытаться в Lurane повторять стопроцентно все.
0: Ну, Слушай, а, кстати говоря, из каких вот сейчас, что сейчас в Lurane есть, какие компоненты? Ну, я, я, кстати, тоже ее скажу, что запускал, так немножко там потыкался, но мне, конечно, так сложно ее воспринимать так.
1: Ну, там пока пока не очень много. То есть, фактически все приложения, которые, которые мы берем на первый релиз, то есть это Почтовый клиент, файловый менеджер, новостник, адресная книга, все все виды разных персональных э, э, контактов, калькулятор, текстовый редактор, оболочка для чтения офисных документов на основе апатчпой и так далее. Они все какие там есть, они это ну, фактически это все равно, что пока в статусе прототипов. Работа идет довольно активно, но это пока не готовый продукт. То есть я, может быть, кого-то сейчас в этот момент разочарую, но, к сожалению, не все в наших силах, чтобы все. А, наша...
0: кстати говоря, большая вот у вас вообще команда. Как сколько, так сказать, вообще народу занимается именно вот этим? То есть ты как у координатор?
1: Нас, наша команда, она вообще, говоря, очень разношерстная. Надо, надо понимать, потому что Фактически можно разделить на, на несколько групп. Значит, есть люди, которые помогали помогают проекту просто в составе из команды от Linux. Они помогали решать какие-то сопутствующие задачи, но они, скажем, не работали на, над конкретным
2: вот,
1: ядром, обеспечивающим речевой вывод. <связывающие> Сейчас значит, все, что касается сборки, суши, программы, установки, пакетчивания, каких-то всех, работ ты, там, с IA, с библиотеками, Яво, разумеется, все это я делаю не есть Люди, которые хорошо владеют, в частности, мне очень много помогал <связывающие> замечательный парень Миша Шегорин, ну, он очень много сделал, То есть, фактически вся вся сборка и сушек, она вся через него идет. Вот. Поскольку это все, это, это все надо брать, это должно быть э, готово. Есть определенная группа людей, которые э, занимаются, э, ну, так сказать, э, оформлением. То есть э, э, есть дикторы, которые вот, э, Занимается тем, чтобы если есть какое-то голосовое приветствие, оно было профессионально начислено. Вот в этом плане значит, э, нашим, э, нам помогала э, диктор «Эхо Москвы» в том числе, Светлана Глазырина, вот, ее голос в записи используется. Есть э, несколько людей, которые занимаются э, оформлением со, с точки зрения звуковых эффектов, потому что там не только речь, там есть звуки. Э,
2: uh-huh.
1: В частности, есть люди, которые занимаются именно этим, и есть люди, которые занимаются непосредственно самой средой, но вот помимо меня, то есть так, есть еще два человека, которые занимаются непосредственно разработкой проданной То есть это один, они живут все в разных городах, ну, мы так вот общаемся, и в принципе они помогали мне решать те или иные задачи непосредственно в разработке конкретно той части, которая ну, самая самая основная, то есть то, что идет на на Ява. Есть определенная группа людей, которые по мелочам присылают патчи различные через список рассылки. Ну, в общем-то, это уже так сказать, Не постоянные разработчики Если ты откроешь У нас на сайте Ты, в принципе, можешь открыть Раздел по авторы проекта Там все эти люди, все перечислены как, принципе, конкретный список
0: Ну, мы, да, ссылочку, конечно, приложим Обязательно
1: так, Там они все перечислены У нас есть коллеги и за рубежом В частности, вот один мужчина из Чехии Дальше заинтересовался тем, чтобы переделать Лурейн чешскую локализацию. Я только, ну, о- очень рад, что есть еще попытки не ограничиваться не только русским и английским языком.
0: Угу.
1: В принципе, вот он уже присылал некоторые переводы на чешский язык. Я, вот
0: насколько помню, уже тоже да, он Люрейн лежит на гитхабе или где-то там, да? то есть он где-то Это доступен. Нас?
1: Да, 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 то есть все, что есть у нас в работе, оно все находится в открытом доступе. На GitHub у нас базовый комплект репозиторий. Там все разбито, на довольно мелкие репозитории. Если кому-то интересно, если кто-то хочет что-то посмотреть, что мы делаем, или даже прислать какие-то свои коммиты, в общем-то, все, пожалуйста вот то есть если сайт, наш сайт он, честно признаться тоже еще пока требует доработки, потому что надо некоторые тексты доделать некоторые скрипты подправить то есть в общем-то все, любые наши рабочие материалы они все равно все доступны потому что конечно разные люди над этим работают, то есть, что-либо ну вот. понятно.
0: Ну, понятно. И какие у вас вообще дальнейшие, ближайшие, так сказать, планы, когда вы планируете выпустить какой-то уже такой более-менее стабильный релиз для потребления, так сказать, уже более, так сказать, простыми смертными?
1: Ну, конечно, не хотелось бы выходить за рамки этого года. Ну, я честно скажу, что, в принципе, я предпринимаю довольно активные попытки, чтобы заручиться поддержкой различных людей для будущего участия в проектах так, чтобы не растягивать линии первой стабильной версии на длительную перспективу. Но я говорю, что я, в общем-то, сторонник выпуска... Ну, то есть если, если речь будет идти про первую стабильную версию, будем стараться действовать, конечно, по принципу... Ну, вот минимально возможного для того, чтобы хоть что-то получить в стабильном варианте. То есть Возможно, что на первую, на программу первого релиза стабильного возьму вот, вот самые-самые необходимые, чтобы получить пусть не очень много, но зато в стабильном виде, чтобы уже была вот платформа для того, чтобы ее развивать. Пусть там релизы будут чуть более мелкими, там, пусть это будет релакси эволюционная. Но направление на выпуск первой стабильной версии оно довольно жесткое. И опять же, еще комментарий. Люрен все-таки это несколько составных компонентов, и, может быть, их стабилизация будет идти по-разному, в частности, если мы говорим про ядро системы то есть про ту библиотеку классов Java, на основе которых можно конструировать интерфейсы, mm-hmm. то она будет стабилизирована очень быстро. Я думаю, у меня вот просто есть довольно жесткая цель ее стабилизировать. Вот, может быть, даже брать. То есть как, как библиотека классов, потому что если, если сейчас не прибить гвоздями все программные интерфейсы для разработчиков приложений, то, в общем-то, их то есть ну, плавающий интерфейс в общем это, это гибель, это гибель для всего проекта. Uh-huh. И чтобы можно было развивать приложение, вот, чисто LurayNAPI, его надо стабилизировать вот, просто в первую очередь, и для меня это программа номер один, потому что если это не сделать, мы не сможем разрабатывать приложение, или разработка этих приложений будет приводить к ситуации, когда мы просто не сможем консультироваться. Вот, поэтому э, ядро системы э, стабилизируем довольно быстро, тем более, что там, там фактически уже в очень хорошем состоянии надо просто вот, э, пройти что-то до делать. То есть там все, что необходимо сделать, оно в часть уже сделано. А, а вот э, что касается э, приложений и э, сборки а уже более-менее полноценной сошки, то там, да, там, конечно,
0: есть еще, в общем, над чем
1: работать? Есть, 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 безусловно, есть, потому что у нас в, в Linux нужно еще для, конкретно для Linux версии у нас еще очень много работы над браузером. Браузер функционирует вне виртуальной машины Java, и там для реализации доступа к веб-интерфейсу, там совершенно другие технологии используются в отличие от тех, которые, на основе которых положение э, для самого LURAY. Но это, это объясняется просто самой специфической природой э, веб-интерфейса, потому что веб-интерфейс ⁇ это э, ну, вещь сложная, ее, ее, кроме, кроме того, того вот, какая она есть вот, в настоящий момент, ее попытаться во что-то переосмыслить ну, практически невозможно. Поэтому с ней делать какое то Mm-hmm. Ну понятно,
0: понятно. Ну что ж, э, Миш, слушай, я думаю, мы так довольно-таки неплохо осветили, в общем-то, все, наверное, такие основные моменты, да, даже там же вот. Поэтому предлагаю на этом пока что поставить точку. Вот, спасибо большое, что пришел, было <мех> мне как минимум очень интересно и важно узнать, и я надеюсь, что мы в общем-то Подняли такие проблемы, которые, о которых надо бы задумываться всем разработчикам любого софта, да, все-таки вот. И может быть кого-то это даже там заинтересует. Этот ну проект.
1: да, ну я в заключение. Я просто хочу отдельно обратить внимание, что здесь до некоторой степени есть задача вывести вот вспомогательные технологии вот из положения чего-то скучного, вот такого вот утомительного неинтересного, на ну на натурально передовую грань современных технологий, то есть ее в принципе построить э, построить программный продукт вот по совершенно серьезным со, современным требованиям, то есть пользуясь всеми возможными Технологическим достижениям, как, э, каким мы на текущий момент обладаем. Потому что до некоторой степени все-таки те вспомогательные решения, которые есть, ну, это, это очень специфический софт. Я не знаю, я бы его не назвал бы вот, вот прямо вот интригующим, вот современным. То, то, что он не вызывает технологического восторга, э, это точно. А, да, а в, в той комбинации, в которую, которую пытаемся сложить мы, мне кажется, можно все-таки думать о том, что это будет современно, стильно, до некоторой степени тут, ну, э, как, э, до некоторой степени здесь есть пространство это, значит, для хитростей, э, как сказать, э, управления, визабилити, то есть для вот если вот есть какие-то у человека э, задатки, так сказать. Ну, такой вот смекалки вот, практичности, то здесь все это становится очень востребованно и это все довольно, довольно интересно. То есть здесь можно говорить о том, что вот это, с этой технологией эта сфера становится современной, окружающей современные тренды. Интересно. Ну что ж,
0: да, пожелаю тебе успехов в развитии проекта. Вот. Еще раз спасибо, что пришел. Всем спасибо, что нас слушали и до новых встреч. Пока-пока.
1: До свидания.